que o Senhor possa cumprir o propósito dEle na sua vida nessa noite. Hoje Ele nos trouxe aqui, preparou esse tempo, esse local, já preparou também a sua palavra para que nós possamos ouvi-la e se permitirmos recebendo nos nossos corações, Ele vai fazer transformações importantes em mim e em você. Ah, uma das coisas maravilhosas de ser alguém que busca Deus e que se dispõe a ouvir o que Ele tem a dizer é que as transformações são constantes. Você pode experimentar hoje uma mudança, seja radical de vida por meio da salvação que Cristo tem para você, ou você pode experimentar um pouco mais, um passo a mais nesse processo, nessa caminhada que nós chamamos de santificação, onde vamos conhecendo Deus cada vez mais. E nós estamos aqui hoje, todos sabemos, para começar a nossa celebração pelos 21 anos de existência dessa igreja. Quando se fala em igreja, nós, nós queremos pensar ou estamos referindo diretamente à igreja de Cristo. Sim, porque há a possibilidade de uma igreja não pertencer a Cristo. Mas quando ela pertence a Cristo, ela de fato é edificada por Ele, é guardada por Ele e uma das marcas que a igreja pertence a Cristo é quando Cristo é enaltecido, quando Cristo é glorificado no seio dessa igreja. Eu quero começar lendo um texto da carta do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 6, o apóstolo diz assim, segundo aos Coríntios 4, a partir do verso 6, Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Eu quero destacar o verso 6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E o verso 7, o apóstolo começa dizendo assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro. A palavra de Deus é muito clara ao dizer que Deus é um Deus que se revela, é um Deus que tem prazer em se relacionar com o ser humano, de implantar no coração do ser humano arrependido o seu próprio espírito, mas esse espírito é, é implantado num coração ou num vaso de barro, para que fique muito claro que a excelência do poder e da obra é sempre de Cristo. Por isso a igreja de Cristo ela é marcada pela obra do próprio Senhor Jesus em vaso de barro como nós. Somos imperfeitos, somos pessoas que necessitamos de aperfeiçoamento contínuo, 
mas nós temos o Espírito Santo de Deus que tem nos aperfeiçoado. Caminhamos até aqui durante 21 anos e só Deus sabe quanto tempo mais Ele vai nos permitir a graça de caminharmos com Ele. A minha oração, a oração dessa igreja é que essa igreja exista até o dia em que Jesus voltar. E quando Ele voltar, que a encontre fiel à sua palavra, ao seu evangelho, que, que encontre é, em contínuo processo de crescimento, de amadurecimento e de transformação. Há um texto que eu gosto muito e que é muito conhecido, os irmãos também, está em Eclesiastes 3, porque ele acaba falando não só uma grande verdade a nosso respeito, mas também acaba tocando aí, talvez, naquela que seja a maior preocupação do ser humano, ou uma das maiores. Eclesiastes 3, a partir do verso 1, diz assim, Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Quando o autor desse texto Sabedoria diz que há um tempo para tudo, e ele vai falando o tempo todo de tempo, ele está mostrando para nós que o tempo é um problema sério nas nossas vidas. Porque nós nem sempre discernimos qual seja, ou nem sempre discernimos aquele que Deus nos concede. Por isso que entre muitas vezes que a Bíblia aborda esse tema, em uma delas ele diz que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas nesse texto diz que no tempo de Deus ele faz tudo belo. Por isso não é o meu tempo que faz as coisas belas. É o tempo de Deus. Por isso é importante entender que no meu tempo eu posso vislumbrar coisas que não sejam belas. Mas no tempo de Deus eu vou perceber que tudo ele fez exatamente no tempo certo. E nesse sentido é que nós precisamos ou somos desafiados a observar o que o texto nos apresenta também, que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Porque nós somos seres eternos. Você, quando foi criado por Deus, você o foi para nunca mais deixar de existir. E o Senhor preparou a oportunidade para que você tenha a sua existência na presença dEle. Mas o tempo para fazer essa escolha é agora. O apóstolo Paulo é muito contundente nisso. Eis agora 
Eis aqui o dia da salvação, agora. Amanhã não nos pertence. Esse é o momento de decidirmos que o tempo que vivemos será o tempo em que Deus vai realizar a obra nas nossas vidas e não nós mesmos. Por isso, o nosso desafio é nos curvarmos ante a beleza, a majestade, a glória e o poder com que Deus rege o tempo. Permita que ele seja o senhor do seu tempo, o senhor da sua vida. E assim ele será o senhor da sua eternidade também, com certeza. Bom dia a todos. A graça e paz de Jesus aos irmãos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, verso 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes respondeu, O que quereis que vos faça? Responderam-lhes, Permita-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhe Jesus. Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, te concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os doze contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os juntos para si, disse-lhes, Sabeis que os seus, que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quero vos falar nessa noite sobre igreja, uma comunidade para servir. Eu confesso que eu tenho muito amor e muito carinho pela minha mãe. No mês de maio, eu vi algumas fotos dos irmãos aqui, eu fiquei até com vontade de me transpor de Bauru para cá, quando eu vi a comemoração lá no Face, todo mundo colocando as fotos. Dia das Mães. A minha mãe é uma pessoa marcante na minha caminhada, e desculpe então de se eu citar muito a minha, minha mãe. Lá na igreja o pessoal fala, olha, nós conhecemos mais a sua mãe do que ela mesma. Mas minha mãe, com muito carinho, me ensinou no Evangelho. E eu só não nasci na igreja porque a maternidade era duas quadras, Santa Casa era duas quadras da PIB de Rio Claro. E eu sempre fui da igreja, então eu não consigo me imaginar fora da igreja, não consigo me ver fora da igreja. E aí minha mãe sempre servindo a igreja, e minha mãe sempre teve muitos problemas dos rins. Eu me lembro com muita saudade, e tenho vontade de chorar, e quando nós estávamos cantando do Deus forte, me lembro da minha mamãe doente em casa, e das irmãs indo na minha casa, servindo a nossa família. Meu pai, caminhoneiro, ficava quase um mês todo fora. Eu, nem criança, pequeno ainda sou, né? Criança, e lá em casa, as irmãs deixavam, na época era, era muito chique aquele tampoera, né? a gente não sabia nem falar, deixava toda comidinha pronta para a semana inteira, fazia uma faxina e depois eu ia só administrando 
a casa. E quando minha mãe melhorava um pouco das suas cólicas de rim, ela devolvia esse serviço, me levando aos hospitais, me levando a presídio feminino, e eu ia cantando com as irmãs, com aquele cantor cristão, lembra aquele cantor cristão marronzinho? Tem um daquele, denuncio por minha idade. E a gente ficava ali cantando junto com as irmãs e de algumas vezes eu era o um pregador. Pequenininho, colocava em cima de algum caixote, alguma coisa, eu estava lá pregando. Mas teve um dia que minha mãe passou uma cólica tão terrível e eu fiquei ali olhando para ela, achando que ela não iria para a igreja e eu como criança falei assim, oba, hoje o domingo eu vou ficar em casa. E ela olhou para mim e falou assim, você não está trocado? De domingo a gente coloca aquela roupinha bonitinha, né? Que nem eu coloquei hoje. É o apelido de roupinha de Vedeus. Essa roupinha é roupinha de Vedeus. Bonitinha, vou pra igreja. Aí ela falou assim, cadê essa roupinha? Eu falei, aquela uma? É, aquela uma. Bem passadinha, arrumadinha lá no cabidinho. Aí ela falou assim pra mim, nós vamos. Eu falei, mas mamãe, nós passamos a madrugada quase em claro. Ela falou assim, nós vamos servir ao Senhor. Eu lembro daquele sorriso. E aquele sorriso nunca mais saiu da minha mente. E na minha adolescência eu fiz uma oração, Senhor, eu quero gastar, investir toda a minha juventude servindo ao Senhor. E conforme o autor bíblico lá no livro de Senhor, com alegria, dê um sorriso assim, ó, com alegria. E a comunidade cristã, os discípulos de Jesus que são formulados em volta de Jesus, essa comunidade que ele vai construindo é a comunidade do serviço. Estamos unidos uns aos outros através do serviço. Se você separar comigo, pensa aí na sua mente agora, comunidade. É uma unidade com alguém. Então, ser da igreja está completamente envolvido em tudo. E eu fico olhando para esse texto de que fazer parte da igreja de Cristo é ter um privilégio não somente de receber as bênçãos de Deus, não somente de receber uma mensagem do pastor, não somente visitas à nossa casa ou ligação quando nós estamos doentes, mas muito pelo contrário, a igreja é a capacidade de nós nos reunirmos na unidade do serviço. E aí eu falo uma expressão que algumas pessoas não gostam, se a igreja não serve à comunidade, se a igreja não serve para a cidade, para que ela serve? Se ela não está aqui para servir e se nós, como filhos de Deus, não estamos na igreja local para colocarmos os nossos dons e talentos a serviço do reino, para que nós estamos aqui? E algumas vezes, vamos ser sinceros, algumas vezes fazemos algumas coisas para o Senhor, para a igreja, para o reino de Deus e fazemos com tristeza. Ou fazemos porque nós estamos escalados, ou nós fazemos porque alguém espera alguma performance da nossa vida. Mas na realidade Jesus fazia tudo com brilho nos olhos. E o que falta muito a nós, como cristãos, é fazer tudo no reino de Deus com amor, com alegria, com paixão, com entusiasmo. É muito maravilhoso quando as pessoas olham para nós e veem que nós estamos servindo ao Senhor, servindo à igreja, e nós não estamos fazendo isso porque nós estamos escalados, porque nós temos um compromisso, porque nós estamos preocupados com alguém vai falar ou não falar, porque simplesmente 
deliberadamente nós estamos com o Senhor e fazemos isso com alegria. E nesse movimento evangélico, entre aspas, que nós estamos vivenciando no nosso país, muitas pessoas têm simplesmente o glamour de são e esquecem que ser cristão, acima de tudo, é se colocar à disposição do serviço. O nosso mestre, o Senhor Jesus, deixou a glória eterna, veio a esse mundo para nos servir. E nós, muitas vezes, queremos fazer o processo inverso. Diz o texto que eles chegam para Jesus, esses dois aqui chegam para Jesus, diz o texto aí que era Tiago e... Esses camaradas aqui não eram fáceis, né, gente? Teve uma outra ocasião que eles foram pregar, eles não foram muito bem eloquentes, talvez. Isso não foi muito bacana. E quando eles vão questionar Jesus, eles falam assim, não, Jesus, vamos mandar fogo naquela cidade. Aquele bairro ali é muito difícil. Vamos tacar fogo lá. Era esse povo aqui. Só que esse povo aqui era mimado. Quem é pai e mãe sabe o que eu tô falando. Filho mimado. Era esses dois meninos. Ai, eles não, não aceitaram a minha mensagem de Jesus, taca fogo. E aqui, no Evangelho de Marcos, Marcos não relata. Mas Mateus vai dizer para nós que não foram eles que fizeram esse pedido para Jesus. Quem foi? Vamos acompanhar o texto? Dá uma olhadinha nessa Sim. Então se aproximaram de Jesus, filhos de Zebedeu, a galera do fogo, do trovão, taca fogo. E eles chegam para Jesus e eles começam a bajular Jesus. Eles começam falando mestre. E aqui, assim, mestre é rabino, aquele que conhece a lei. E você sabe, e eu também sei, quando alguém está sendo sincero quando nos chama. Sabe ou não sabe? Você pode me chamar de Jefferson com toda a reverência do mundo e você pode me chamar de pastor Jefferson com toda a reverência do mundo. E no texto isso fica muito claro. Eles estavam caminhando com Jesus, e se eles estavam caminhando com Jesus, eles precisavam dessa formalidade? Eles já chegam elogiando, porque eles sabem que o pedido vai ser um negócio meio diferente. Eles falam assim, mestre, queremos que nos conceda o que vamos pedir. Em outras palavras, o senhor assina um cheque em branco? Dá o cartão de crédito e a senha? Quanto você vai gastar? Não sei. Mas o evangelista Mateus, ou Mateus vai dizer para nós que simplesmente esse pedido foi feito pelas mães, ou, na realidade, pela mãe. A mãe deles chega diante de Jesus e fala assim, Jesus, eu quero fazer um pedido. Aí Jesus começa a conversar com eles, versículo 33, e ele lhes perguntou, que quereis que eu vos faça? Estou ainda. Responderam, permite-nos que na tua glória nos assentamos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Que pedido é esse, gente? Nós estamos aqui no capítulo 10 de Marcos. Esse povo aqui, ó, já tinha andado com Jesus, já tinha visto o ministério de Jesus, já sabia tudo que Jesus estava fazendo, já tinham, servido, já tinham visto Jesus curando as pessoas, já tinham visto Jesus olhando para as crianças. E agora eles estão querendo um lugar de destaque no reino de Deus. Eles querem fazer do reino de Deus um trampolim para que eles fiquem em evidência. Em outras palavras... Como nós cantamos no primeiro hino, a igreja é essa comunidade unida que vai marchando, que vai servindo as pessoas, que vai levando o evangelho, e tem alguns entre nós que querem ficar sentados. Não faz sentido. 
Não faz sentido algumas pessoas não quererem se envolver na igreja. Para mim, que fui criado dentro da igreja e que devo tudo à igreja de Cristo, não faz sentido para mim uma pessoa viver sem Cristo. Não faz sentido para mim um domingo onde eu não esteja na igreja. Não faz sentido. Porque o evangelho e a igreja já fazem parte de mim. E quando eu penso na minha vida, na minha história, eu tenho que me colocar a serviço do reino de Deus. Eu não consigo admitir, olhando para esse texto, essa comunidade cristã que está em volta do Cristo e vem o Cristo servindo e querem ficar sentados. E detalhe, eles querem um lugar de destaque na glória. Um à direita e outro à... E detalhe, ou quem fica sentado, quem não trabalha, quem não se coloca em movimento dentro da igreja, sempre encontra os erros e defeitos de quem está trabalhando. Quando nós estamos servindo ao Senhor e servindo à igreja, nós valorizamos as coisas que as outras pessoas fazem. Nós sabemos o quão difícil é hoje fazer uma escala para nós virmos ensaiar os louvores na igreja. Nós sabemos o quão difícil é preparar uma aula de escola bíblica dominical. Nós sabemos o quão difícil é nos colocarmos em movimento dentro da igreja e estarmos servindo ao Senhor. Mas muitas vezes nós queremos ficar sentados. E eu confesso aos irmãos que às vezes eu também quero ficar sentado. Às vezes eu quero ficar sentado só analisando. E quando eu fico sentado só analisando, vendo o povo trabalhar, eu fico encontrando mil defeitos. Mas quando eu estou servindo, eu olho para os meus irmãos que estão com dificuldade e falo assim, é isso mesmo, meu irmão, vamos junto, vamos trabalhar. E quando eu estou sentado, eu fico simplesmente analisando a questão estética da música. Será que está desafinado? Será que está no tom? Não está no tom? Mas quando eu me coloco no ensaio, imagino e vejo o empenho de ensaiar um coral, eu falo assim, não, é trabalho. Aí eu começo a valorizar mais. Por que nós temos tanta vontade de agradar alguns líderes, algumas pessoas que têm mais destaque na igreja e não valorizarmos outras que estão servindo também na igreja? Tem o dia do pastor. Estou usando o pastor como uma figura dentro da igreja mas não tem o dia de alguém que entrega o boletim. E quantas vezes eu, como pastor, fui abençoado com apenas um sorriso da pessoa que está entregando o boletim. Lá na nossa igreja nós temos o Maviael, com mais de 80 anos. Ele fica todo sábado, os irmãos que estiveram lá viram a quantidade de boletins que nós temos, uma igreja com mais de 400 membros, ele, ele dobra sozinho 400 ou 500 boletins, fica lá, cedinho, chega uma hora antes, varre toda a calçada da igreja, fica com o boletim assim, quando você chega, às vezes meio correndo, tá aquele domingo que você acorda meio em cima da hora, atrasado, tirando assim, ele chega, suviando e entrega um boletim para você. Dá para olhar para Tiago e João e falar para esses rapazes aqui, vocês querem ficar sentados mesmo? Afinal de contas, quando eu olho para a igreja, eu vejo tanta coisa para fazer, tanto serviço, tantas pessoas para evangelizar, tantos folhetos para serem carimbados, quantas famílias para serem visitadas, quantas coisas podemos arrumar na igreja e melhorar o ambiente da igreja, fazer com que a igreja seja mais atuante, mais relevante na cidade. Afinal de contas, nós estamos aqui no centro da cidade e a igreja vai irradiar o evangelho para toda a cidade e tem gente que quer ficar sentado. 
E a proposta deles é tão absurda, mas tão absurda. Acompanhem comigo. Vamos voltar para o texto. Versículo 38. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que vocês estão pedindo. Vamos tirar essa proposta? Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Vocês podem passar pelo mesmo sofrimento que eu. Vocês podem servir na intensidade de entregar a vida. Aí quando eu penso que eles vão parar com isso, 39, vocês podem fazer isso? Que rapaz espetulante, podemos. Aí Jesus caminha a segunda milha com ele, né? Na, que eu acho que já era a terceira ou quarta. Tornou-lhe Jesus dizendo, olha, vocês podem beber o, o cálice que eu estou bebendo, vocês podem receber o batismo com que sou batizado, mas deixa eu dizer uma coisa. Quanto ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, não compete a mim concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Isso é coisa de Deus. Acabou a conversa. E quando acaba a conversa com os dois, os outros ficam bravos. Ouvindo isto, quem, fica, quem ficou bravo? Os doze. Ou oh, os dez. Ó, oh, peguei, hein? Os dez. Os dez olham para os dois e falam assim, ó, oh, o que, que é isso? Como vocês estão fazendo um pedido desse? Vocês conversaram com a gente? Ó, oh, vocês dois não conversaram com a gente. E vocês querem um, uma cadeirinha lá atrás do... Um do lado, direito, esquerdo, vocês ficam em evidência, Jesus fica no meio, aí vocês fazem parte da cúpula e vocês querem mandar, né? Porque a proposta deles lá não era servir, era servir? Era voz de comando. Reparem comigo como eles vão trazendo o que tem do mundo, do secular, para dentro do seio da igreja. Essa questão de hierarquia cabe nas empresas, cabe lá na faculdade, cabe em qualquer outro lugar, mas dentro da igreja, não. Dentro da igreja, não. E eles importam esse modelo secular, mundano, e colocam dentro da igreja. Na visão deles é o seguinte, se eu estiver do lado de Jesus, é, sou todo poderoso. E não tem igrejas hoje que o camarada fala que ele é apóstolo. Pai apóstolo, eu vi isso. Para ser apóstolo, segundo o livro de Atos, precisaria ter visto Jesus, acompanhado a sua ascensão à glória, e detalhe, ser pobre. Esse povo aí gosta de... Evangelho não é lugar para a gente ficar rico, não é lugar para a gente ser famoso. O reino de Deus é para nós, na realidade, nos colocarmos à disposição do rei Jesus e ali servir. E servir com alegria. E aí Jesus vai mudando e mostrando para eles que essa comunidade, essa igreja, é uma igreja completamente atuante. E nós vamos marchando e marchando, e eu gosto muito daquele texto, que as portas do inferno não conseguem segurar a atuação da igreja, que as portas do inferno caiam e que a igreja vai avançando, saqueando o inferno e povoando o céu. Essa é a igreja. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar todos juntos, unidos, em um único propósito. E o único propósito nosso é servir ao Senhor e colocarmos, nos colocarmos diante dele e nos colocarmos através dos nossos dons e talentos. Jesus é tão especial que ele não queria perder esses dois rapazes, que eles também tinham as suas qualidades. E Jesus faz algo que eu admiro muito, no versículo 42, se você quiser acompanhar. Jesus tem uma aula particular, VIP. Dois alunos para o professor. 
42. Jesus chama eles de canto, chama de lado, não faz uma repreensão na frente de todo mundo e fala assim, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos têm domínio sobre eles, manipula eles, e sobre eles também os seus maiorais exercem autoridades, mas eu quero dizer uma coisa, entre vós não é assim, muito pelo contrário. Quem quiser se tornar grande entre vós, será o que Serve. Quer ser grande no reino de Deus, na igreja, uma pessoa de destaque? Desculpe a expressão, vá trabalhar. Vá servir. Onde você está? Que área você está servindo? Qual ministério da igreja você está envolvido? Se não me falha a memória, desde que eu sou criança, eu vejo quase que as mesmas pessoas fazendo um monte de coisa na igreja. Não tem isso. A gente precisa servir. Tem algumas coisas que eu não sei fazer na igreja, mas quando eu fico olhando e vejo que não está sendo feito, eu vou lá e começo a fazer. E se alguém falar alguma coisa, eu falo assim, então vem me ajudar. Todos nós temos que estar servindo. Eu não sou um bom piloto de Kombi, mas naquele dia eu precisei fazer esse serviço para servir a igreja. E por que não servir? E por que não me colocar à disposição? Tem outras pessoas que podem fazer isso, mas enquanto elas não surgirem, eu estou fazendo do meu jeito, com as minhas qualidades e com os meus defeitos. Mas se todas as pessoas se colocassem à disposição do reino de Deus e da igreja, a igreja, entre aspas, desculpe a expressão, se torna impossível. Porque ela vai conseguir chegar em lugares onde, às vezes, o pastor não consegue chegar. O pastor não está lá no seu trabalho. Mas você está lá no seu trabalho e você deve ser uma luz lá, servir as pessoas lá, trabalhar para o reino de Deus lá e servindo ao Senhor aqui na igreja. E nessa combinação aqui e lá, o evangelho de Cristo vai sendo propagado e as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, mas que fôlego é essa aqui? Calor é esse? Que vibração é essa? Que entusiasmo é esse que você tem? Aí você fala assim, ah, no reino do meu Deus eu sou feliz. Lembra do hino? Satisfeito, muito amado. Se tem um lugar onde a gente é amado de uma maneira intensa e que a gente fica constrangida na igreja. Eu fico constrangido diante do amor que alguns irmãos nutrem pela igreja. E eu não sei como algumas pessoas conseguem viver longe de Cristo. E vou caminhando para o final. Jesus fala que quem quiser ser o primeiro, seja aquele que sirva. E no final ele ainda diz, 45. Pois o próprio filho do homem, falando de si mesmo, eu mesmo, não vim para ser servido. Eu vim para servir e no serviço eu entrego a minha vida para resgatar alguns. Um ou outro. O seu serviço, o seu trabalho no reino de Deus vai ser usado pelo Senhor para resgatar muitas vidas. E por isso, nessa noite, eu estou conclamando você, Deus está me usando para falar do seu coração. Saia do seu lugar, saia da sua zona de conforto, 
venha comigo para nós saquearmos o inferno, povoarmos o reino de Deus e para que alguns anos, muito em breve, possamos ter aqui muitas almas, possamos ter aqui uma igreja grande e forte. Os irmãos já são, mas precisam, assim como lá na minha igreja também, precisamos sair e anunciar o Evangelho de Cristo. Precisamos aprender a servir. Gosto muito daquela frase, tem em alguns supermercados, na camiseta assim, dos funcionários. Fico constrangido com aquilo lá. Posso ajudar? Eu acho que todo crente devia ter essa camiseta. Andando na rua, posso ajudar? E eu tenho tido o privilégio de ouvir algumas pessoas, e uma delas eu ouvi a história, preguei para ela o evangelho, uma senhora que ia tirar a vida, batizei aquela irmã, e depois de alguns dias ela olha para mim e fala assim, pastor, eu fui tão alcançada nessa igreja, em que eu posso ser útil? Eu só sei fazer unha. Eu falei assim, minha irmã, é Mirley o nome dela, para quem estava tentando se suicidar duas semanas atrás, agora depois do batismo você quer trabalhar no reino de Deus, na nossa escola de futebol, a nossa igreja tem uma escolinha de futebol, tem algumas mães, e essas mães não têm renda. Quem sabe a irmã não pode colocar esse processo de fazer unhas, de manicure lá, e fazer com que aquelas mães sejam alcançadas pelo evangelho. E aquela irmã começou a fazer um ministério para que algumas mães pudessem conhecer o evangelho e aprender uma profissão. E aquela irmã me ensinou assim, olha, estou à disposição, quero ser usada, estou à disposição para o serviço. Pensando nas pessoas que estão ao nosso redor, quantas pessoas precisam de uma ligação, de uma visita, de um abraço, de um sorriso, de uma música. Eu não sei cantar nada, sou desafinado toda a vida, mas no hospital eu sou o cantor. Ah, eu canto no hospital, hein? Todo mundo me abraça, chora. Quantas vidas eu levei a Cristo no hospital. Mas se eu não saísse da minha zona de conforto, se eu não ouvisse o meu bom, amado pastor Jesus, eu estaria lá no banco da minha igreja, sentado, só querendo receber, só querendo ouvir. Mas quando eu olho para Jesus, eu fico incomodado de ficar parado. E eu quero orar ao Senhor nessa hora, para que Deus te incomode, de verdade. Eu não quero que você fique bravo e nem que você perca amanhã o culto, tá bom? Vem, que amanhã não vou ser tão duro, mas eu quero que você e eu tenhamos uma visão clara da onde o Senhor pode nos usar na igreja dEle, para o reino dEle, para nós servirmos. Bandejinha na mão, em que posso ajudar? E o nosso lema, como igreja de Jesus Cristo, há de ser, queremos servir bem para servir, enquanto estivermos aqui, vamos servir bem, para que possamos sempre ter as portas abertas e oferecer o Evangelho a toda criatura.